0: So, Hallo liebe Podcast-Freunde, heute mal Spezial-Change-Quickie in der Change-Show, denn ich befinde mich live und in Farbe auf der Frankfurter Buchmesse und das hat einen besonderen Grund, denn ich habe gerade etwas geschenkt bekommen, dieses Buch hier. Und dieses Buch mit dem tollen Titel Let's Change mit innovativen Tools, Untertitel 10 Co-Creation Co 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 Stories für eine gelungene Transformation, stammt von dieser wunderbaren Dame hier, nämlich Susanne Nickel, mm -hmm. die heute mein Gast für diesen Change-Quickie ist. Und äh, liebe Susanne, schön, dass du äh, heute da bist und schön, dass du dich bereit erklärt hast, mal so 20, 25 Minuten mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen mm -hmm. zu plaudern. Und ich sage mal offiziell herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Ilia. Ich freue mich auch total.
0: Genau. Bevor wir auf dein wunderbares Buch zu sprechen aber es ist ja. zwei Tage alt und ich habe das erste Exemplar schon in der Hand. Da ist es. Ganz es ist aufregend. Ist ja, es ist ja wirklich immer aufregend. <lacht> ja. Und Susanne und mich verbindet ja vor allem eins, und das habt ihr eben an dem, an dem Titel des Buches schon erfahren, nämlich dieses Thema Change. Susanne ist als äh, Rednerin, als Trainerin und auch als Unternehmensberaterin tätig. Du bist mhm. ehemalige Rechtsanwältin, wenn ich das richtig im Kopf Ehemalig habe. Ehemalig
1: nicht, ich bin sogar noch, rechtsanwältin. noch rechtsanwältin. Einmal Vertreiung. Anwältin, immer Anwältin, weißt
0: du. Ja, vergisst man das nicht? Auf Immer bist du bei seit neuestem äh, bei Kienbaum genau. wieder tätig. Da kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ähm, steigen wir mal gleich ein. Frage 1. Was fasziniert dich so am Thema Change?
1: Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Frage. Also, nee, ich habe auch mir die, ich ja. hab die große
0: Gelegenheit. Ich kann endlich mal dich alles ja, fragen, das was, ist man cool, nicht was, was man mich so Ja genau.
1: Also was fasziniert mich? Letztendlich ähm, ist mir das Thema zugeflogen. Und zwar ähm, muss ich sagen, dass mein ganzes Leben aus Change besteht. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz kurz was dazu, wenn ich darf. Ja, bitte. Ja? Ähm, also ich komme aus Ludwigshafen, das ist eine Stadt, Arbeiterstadt. Habe ich also, mal
0: gewohnt für ein paar Tage? Hast du auch mal gewohnt, cool. weil Ich habe ja mit Mann, studiert. Ja, siehst du, genau. Und
1: dann kennst du Ludwigshafen, Lumberhafen, also badische Anilin- ja. und Sodafabrik. Wirklich Arbeiterstadt, BSF. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und mein großes erstes Ziel war, Tänzerin zu werden. Und dann habe ich das Ziel auch erreicht, weil ich wollte unbedingt bei Pina Bausch tanzen. Das ist eine Tanzkorryphäe. Und das war schon so der erste große Change aus dieser, aus dieser ähm, Arbeiterstadt raus zu Pina. Und dann kam der nächste Change. Dann bin ich nämlich mit 18 Mama geworden. Mein Sohn ist jetzt 31 ja, das heißt, das war der nächste Change. Und nach diesem Change ähm, ging es dann weiter, dass ich mir überlegt habe, okay, jetzt hast du bei Pina getanzt. Dein Leben soll jetzt nicht so ganz trivial ja. werden. Was machst du jetzt mit Kind? so ne? Ja, Hatte auch nicht so viel Geld und so weiter. Ja, Und dann habe ich mir gedacht, naja, studierst du Jura? Weil Jura und Ballett passt ja so gut zusammen, ja. oder? Genau, das war dann der nächste Change. so. Und dann habe ich Jura studiert und so folgte ein Change dem nächsten, bis ich dann irgendwann seit 10, 15 Jahren in dem tätig bin, was genau das verknüpft. Und zwar helfe ich Leuten in Unternehmen quasi Change-Prozesse umzusetzen. Der Change im Mindset ist dann so ein Wort auch, kennst du ja auch alles, dir brauche ich eigentlich nicht zu erzählen, aber das ist jetzt das, wo es hingeführt hat. Und ich glaube, dass ich das besonders gut kann, weil ich es selber erlebt habe, so wie man halt Dinge selber erlebt ja. und dann sie ganz gut auch anderen rüberbringen kann sozusagen. Und das fasziniert mich daran, weil ich... Ähm Change-Liebe, ich bin offen für Veränderungen, trotzdem braucht es auch eine gewisse Sicherheit, mhm. finde ich, ne? also in mir drin zumindest ja? und es ja. sind so ganz viele Dinge, die da für mich eine Rolle spielen und deswegen brenne ich für das Thema.
0: Cool und <lacht> ja, jetzt kennst du das ja auch, du bist ja viel auch in Unternehmen unterwegs und auf Konferenzen und sowas, da sagen ja viele immer, ja, Change, Veränderung, kennen wir alles schon, machen wir schon seit 25 Jahren und ähm, warum ist denn das Thema aktuell so relevant, wie es wahrscheinlich noch nie war in der, in der Geschichte?
1: Also, ich denke, wir sprechen alle von der digitalen Transformation, oder? So. Und die Unternehmen, in denen ich bin, da sind die einen mehr digital, die anderen weniger, ja. Und ähm, bei einigen gibt's, ähm bei den Vorständen überhaupt keine digitalen Instrumente, da ist im Kinderzimmer von unseren Kindern wahrscheinlich mehr Digitalisierung als bei denen. Oh, oh ja. Ja. Kennst du auch? ja so. Und ähm, diese digitale Transformation ist letztlich eine Menschentransformation. Ja. Und die Frage ist, wie kriege ich diesen Change 4.0 hin, dass die Menschen mitgehen, weil nur das funktioniert ja dann. Und deswegen finde ich, dass der Change jetzt auch ein anderer ist. Also quasi von der alten Unternehmenswelt, die aus Weisung mhm. und Kontrolle bestand, der Chef weist an, die mhm. Leute führen aus, in die neue Welt, wo es um Agilisierung geht. Wie viel agil passt denn? Also ich meine, agil ist dann teilweise auch schon wieder ein Schimpfwort für viele, ne? weil agil heißt. Was heißt agil überhaupt? Ja. Und ich denke, dieser, dieser Switch von Command and Control zu, zu agile Leadership zum Beispiel, das erlebe ich bei ganz vielen Unternehmen, dass die sich fragen, wo stehen wir? Und wo ist ein guter Platz für unser Unternehmen ja. und für unsere Leute? Und deswegen ist das Wort Change, ich meine, Change haben wir die, unser ganzes Leben letztendlich, aber besonders wichtig, weil wir uns in einer ganz großen Transformation befinden. Und es gibt ja Untersuchungen, die sagen, die Digitalisierung zerstört so und so viel Prozent der Arbeitswelt in Zukunft. Dann gibt es andere Untersuchungen, die sagen, stimmt überhaupt nicht. Ne? Und die Frage ist, ja, was heißt es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Und Fakt ist, es ist alles unsicher. Das können wir definitiv Exakt, sicher ja. sagen, dass alles unsicher ist. Und deswegen... Ähm, ist das Thema change finde ich brandaktuell.
0: Und jetzt hast du gerade etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, die Hauptherausforderung wird sein, die Menschen mitzunehmen. Weil ohne die geht es tatsächlich nicht. Wie machst du das, wenn du, wenn du als, als Rednerin, als Trainerin in den Unternehmen bist?
1: Also ich sage dir mal, es gibt ganz witzigerweise eine Frage von Kunden, die werde ich gestellt und die fragen mich, wenn wir jetzt mit ihnen was machen, Frau Nickel, Programm, Führungskräfteentwicklung, Kulturprogramm, was auch immer, wo passiert denn genau der Change im Mindset bei unseren Leuten? Das ist doch eine coole Frage, oder? Das ist eine oder? super Frage. Genau. Und weißt du, was ich dann sage? Wissen Sie, Freitag, 13. Mai, 18.24 und 10 Sekunden könnte was passieren. ja? Weil ich finde, diese Frage impliziert schon, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben. Oder? natürlich wünschen die sich, dass da so ein Change passiert im Mindset, also dass, dass sich was verändert, aber letztlich geht es für mich darum, wann kann ich überhaupt was verändern das heißt, ich brauche eine Reflektionskompetenz ich muss überhaupt sehen, wo stehe ich, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin und ohne die kann ich zum Beispiel nichts verändern, ja? das heißt es braucht Methoden, die die Leute einerseits in die Reflexion bringen, die aber auch, und das finde ich ganz besonders wichtig co-kreativ sind, deswegen Co-Creation ja. das bedeutet eben nicht mehr dass der Chef was anweist, sondern dass ich halt für eine HR-Strategie den Bachelorstudenten, den New Hire und den HR-Chef dabei habe und dass es eine gemischte Truppe ist und dass quasi jeder gesehen und gehört wird, dann sind die Leute anders begeistert dabei. Und dann passiert eher dieser Changing Mindset, ähm, als wenn ich nur was auch oktroyiert bekomme, weil Motivation ist ein Kind der Freiheit, oder? Und ich kann niemand verordnen, sich zu verändern. Oder? Also so sehe ich das zumindest, ja.
0: Halte ich für relativ unmöglich, aber da will ich euch mal äh, aufgreifen, weil das ist ja. eine der, der Fragen, die ich am häufigsten gestellt habe. Ja. Ich finde die auch spannend. Ich bin mal gespannt, wie, wie du darauf antwortest. Es gibt ja zwei Formen, warum Change öfter mal scheitert. Das eine ja. ist das, was du eben so ein bisschen gesagt hast. Der Chef ist gedanklich schon drei Jahre weiter und denkt ganz groß und hat Pläne und Strategien und die Mitarbeiter denken mehr oder weniger nur, was passiert mit meinem Job, mhm. wird mein Schreibtisch umgestellt, also die machen nicht wirklich mit. Genau. Und der Chef sagt, okay, faule Bande, holen wir mal die Frau Nickel, mhm. die macht die immer ein bisschen Dampf. Mhm. Die andere Seite erlebe ich viel, viel häufiger, das ist aus Seiten der Mitarbeiterschaft oder der Belegschaft, sagen wir mal so, dass die unheimlich viel Lust auf Veränderungen haben, dass mhm. die viele Vorschläge haben, dass die mhm. Ideen haben und sagen, egal was wir vorschlagen, Unsere Führungskräfte, unsere Chefs blockieren das. Die mm. machen das nicht mit. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also da bin ich total bei dir bei den beiden äh, Ebenen. Das eine, dass die Chefs weiter sind in der Vision etc. Ist ja auch deren Aufgabe letztlich. Ja, exact, ne? ja. so. Nur ist es ist halt die Frage, wie hole ich die Leute mit und wie hänge ich die nicht ab. Das ist das Thema. Weil das Tal der Tränen ist ja zeitversetzt bei Veränderungen. Ne? Wenn die Topmanager im Tal der Tränen sind, wissen es die Mitarbeiter noch nicht. Dann wissen es die Mitarbeiter. Und so läuft es halt fort. Ja? Und das andere Thema, ähm, ja, also für mich ist da die Frage... Wie kriege ich die Leute abgeholt? Mit welchen Methoden arbeite ich in Change-Prozessen? Und da kann ich nur sagen, dass das Thema Co-Creation das unheimlich unterstützt. Und das ist jetzt so ein schönes Wort, Co-Creation. Letztendlich, denke ich, geht es darum, welche Unternehmenskultur braucht es und in welcher Kultur arbeite ich, damit sowas möglich ist. Weil natürlich erlebe ich das auch oft. Es gibt Mitarbeiter, die haben tolle Ideen und dann sagen die Chefs, äh, interessiert mich nicht, mhm. ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja. Also das heißt, da haben wir wieder das Thema Reflexionskompetenz. Sehe ich nur das, was ich finde, als richtig an? Also das Thema Ich zum Ton, was ich mache, ist richtig als Chef. Und was der Mitarbeiter sagt, kann ja gar nicht richtig sein. Also da braucht es, denke ich, einen großen Change bei den Führungskräften auch, um das zuzulassen. Und ich glaube aber, und das merke ich bei vielen Unternehmen, dass ähm, nur die überleben werden, die das schaffen, weil mittlerweile drängt die Gen Y auf den Markt, die Gen Z. Es ist das Thema Demokratisierung, Digitalisierung. Also wir haben diese ganzen Phänomene, alles verändert sich und da müssen Unternehmen flexibel sein. Und wenn wir nicht flexibel sind und eben auch dieses One Million Dollar, den Wert der Mitarbeiter, der Ideen sammeln und fördern, ähm, dann glaube ich, dass es nicht funktionieren wird für viele Unternehmen in Zukunft. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, denke ich, es braucht so einen shift bei den Führungskräften, und da fangen ja die meisten Programme, Trainings etc. auch an, dass man die Mannschaft zusammenholt und überlegt, wie können wir das ändern. Und es braucht Zeit. Und das größte Problem bei Change ist ja die Ungeduld der Chefs, also der obersten Chefs. Die denken, es muss schnell gehen, braucht aber Zeit. Ne? Und das sind so die Faktoren, die, denke ich, eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist an der Zeit, da was zu tun. Und nur die werden wirklich erfolgreich weiterhin sein, die auch was tun werden. Und die das zulassen, weil die Ideen sind ja wichtig.
0: Absolut. Und was würdest du jetzt einem... Abteilungsleiter, eine Verkäuferin, was würdest du der raten, wenn die sagt, aber ich bin in so einer Situation und ich komme mir nicht voran und ich würde gerne, aber ich, man lässt mich nicht. Was redest du der konkret?
1: Okay, also. Kündigen? Naja, es gibt ja diese schöne, die schöne Geschichte Love it, change it or leave it. Ne? Also als erstes würde ich mal sagen, okay, wo gibt es denn Spielraum? Es gibt ja dieses schöne Opfergestaltermodell. Ne? Also im Sinne von, in, bin ich in meinem Einflussbereich, bin ich eher ein Opfer, sehe ich das Glas halb voll oder halb leer und da würde ich erstmal sagen, okay, wo bin ich denn unterwegs und was habe ich für Möglichkeiten, weil manchmal ist es ja so, wenn ich eine Kleinigkeit verändere, zieht es wie so ein Dominoeffekt was nach und oft sind die Leute halt frustriert und, und haben vielleicht keine Lust mehr und dann ist es eher die Haltung, die mich dazu bringt dass ich eben doch äh, vielleicht meine Ideen nicht mehr äußere oder frustriert bin deswegen würde ich als erstes mal sagen, okay wenn du deinen Job nicht liebst, versuchst du zu verändern kleine Schrittchen, ja und wenn das nicht funktioniert, natürlich ist dann irgendwann eine Exit-Strategie notwendig. Weil wenn ich in einem Unternehmen bin, wo der, wo das Fitting, das Matching, das Cultural Fitting oder wie auch immer zu meinen Werten, zu den Werten des Unternehmens nicht passt, werde ich auf die Dauer unglücklich. Und ich denke, man sollte nicht zu so früh aufgeben. Es gibt ja auch Cultural Hacking, also ja, Hacking exactly. von unten ja, sozusagen. Ja. Ja. Auch darüber kann man nachdenken, wenn man sich mit Leuten zusammentut. Ist aber viel schwieriger, als wenn es von oben verordnet ist. Und ich glaube, man muss da gut haushalten, auch mit seiner eigenen Kraft. Weil Burnout kriegen nicht die, die faul sind, sondern die, die besonders viel wollen, ne? Und, ähm, und dann irgendwann merken, okay, da ist jetzt vielleicht eine Grenze, da komme ich nicht weiter, da ist eine Mauer und ich habe es probiert und ich habe durchgehalten und jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Und dann ist es legitim für mich. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich sehe.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, eins hast du, glaube ich, deutlich rausgearbeitet. Es geht nur, wie du das nennst, mit Co-Creation. Das heißt, hm. es muss sowohl top-down kommen als auch bottom-up. Bottom Wobei genau. die Frage ist, ob es in, in Zukunft noch diese Hierarchie kommt. Ebenen geben muss, ob es vielleicht nicht alles schlank wird und man eine ganz andere Kultur entwickelt, da bin ich auch sehr gespannt, wie ja. sich so die Wirtschaft entwickelt. Aber, um mal den Bogen <lacht> zu schlagen, ich halte jetzt mal für alle die, die hier auf YouTube zuschauen, das Cover nochmal in, in die Kamera. Für alle die, die uns zuhören auf iTunes oder wo auch immer, das Buch von von Susanne, Let's Change It mit innovativen Tools, das ist brandneu und es greift da genau das auf. Das heißt, Du richtest dich ja vor allem, denke ich mal, an Organisationen, Unternehmen, an Teams, mhm. die für sich beschlossen haben, Change ist wichtig und wir wollen das mhm. aktiv angehen und nicht immer nur reaktiv am Markt unterwegs sein. Wie, wie kannst du, was, was war deine Idee zu dem Buch und kannst du den Inhalt in ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Ja,
1: also in dem Buch geht es um zehn Geschichten, die ähm, Change-Prozesse zum, zum Teil ähm, unterstützen, anleiten, beginnen, mhm. wie auch immer und die Idee dahinter war, ähm, im Trend der Zeit, also sind eigentlich, ich bin ja in sehr vielen Unternehmen unterwegs, also in DAX wie, wie Mittelstand, sehr, sehr viele Jahre bei Transformationsprozessen und da gibt es Dinge, die klappen und Dinge, die klappen nicht. Und das Co-Creation-Thema finde ich ganz wichtig. Wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, denken Sie, das Co-Creation klappt, hätte ich gesagt, schwierig momentan. Mhm, ja. Das wollte noch keiner hören. Ne? Mittlerweile durch die Zeit, ja, weil sich alles verändert, ist es ein anderes Thema. Und für mich war wichtig, so zehn Geschichten aus meiner Praxis, mhm. also ich, ich habe es ja zusammengeschrieben mit einem ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen von mir, mit dem Christian Bern, aus unserer Praxis zehn Geschichten ähm, zu finden und zu aufzuschreiben, die ähm, unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Prozesse zeigen. Und da war wichtig zu überlegen, okay, ähm, wie, wie, wie schreibe ich so ein Buch? Schreibe ich jetzt so eine theoretische Abwandlung über Change? Hätte ich machen können, aber ist nicht meine Art. Ich bin eher so die, die Ärmel hochkrempelt und Hands-on ist. Und deswegen, ich glaube auch, dass man Change ja.
0: theoretisch nicht durchdenken kann. Ja. Also man kann das schon, aber es bringt ja, ja nichts. Ja. Ja?
1: Nee. Genau. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wie könnte man da vorgehen? Und dann geht es jetzt darum, in jedem Kapitel, das sind zehn Kapitel, gibt es einmal eine Geschichte von einer Pro Person mit mhm. einem Problem. Also beispielsweise der ähm, Geschäftsführer der Waldmeister AG, das ist ein fiktiver Name, der hat das Problem, dass er nicht mehr genügend Leute kriegt, die wandern ab, er kann die Talente nicht binden. Und dann ist die Frage, was können wir da tun? Und ja. in dieser Geschichte nä nähert man sich der Person an und dann im nächsten Schritt gibt es eine Methodik, die erklärt wird. Die Methodik wird ähm, erklärt, wie sie funktioniert, es wird erklärt, wo sie herkommt, also Hintergrundwissen etc. Das ist der zweite Teil sozusagen eine, äh, eines Kapitels und der dritte Teil ist dann diese Methodik in dem Unternehmen angewandt. Mhm. Also es ist wie so ein Dreiklang, Storytelling, Methodik-Didaktik. Und dann wieder Methodik, Didaktik in, der, in dem Unternehmen. Und so laufen diese zehn Geschichten sozusagen. Super cool. Also so
0: eine Mischung aus, ein bisschen, bisschen emotional abholen, genau. aber auch mit konkreten Tipps und Tricks. Exakt. Und Wer sollte das Buch lesen? Für wen hast du das geschrieben?
1: Also das Buch habe ich geschrieben für alle, die sich mit Change beschäftigen, die Change umsetzen wollen, die in Unternehmen sind, die mhm. Change treiben sollen vielleicht ja. auch. Ja, also das heißt, es können sein Führungskräfte, Mitarbeiter, HR-Leute. Ähm, ich würde da keinen Halt irgendwo machen vor jemanden, weil ich glaube, wichtig ist zu überlegen, okay, ähm, Change 4.0, welche Methoden gibt es? Also da gibt es zum Beispiel Lego Serious Play. Also da baut man Lego, baut Strategien mit Lego, baut Systeme mit Lego. Also, das heißt, es sind lauter innovative Methoden. Und ich denke, da kann sogar jemand, der vielleicht noch in der Uni ist und sich überlegt, wo will ich mal hin und was gibt es für Methoden? Design Thinking und diese ganzen mhm. Geschichten, das ist auch der Berlin Startup- ähm, kann sogar da auch was lernen und vielleicht am Arbeitsmarkt besser Fuß zu fassen, ja. sozusagen, wenn man es nicht schon in der Uni gelernt hat, weil heutzutage, Ach, das, das ja. denke ich eher nicht.
0: Also, das, das Thema Bildung, Change und ja. sowas, das ist ja auch ein Herzensthema von mir. Ja, okay. An der Uni werden, glaube ich, heute noch viele, viele, viele Methoden gelehrt, die wir wahrscheinlich schon in unserem Studium gehabt haben. Ja. Und zumindest bei mir ist es lange, ja. lange, lange Bei mir her. ist es auch
1: sehr lange her,
0: ja. ja. Aber von daher ganz, ganz große Klasse. Das Buch kriegt man logischerweise auf Amazon. Man Amazon. Ich halte es hier nochmal mal die Kamera. für Und natürlich, jetzt kommt mein Lieblingssatz in jedem Podcast. Ich verlinke das Ganze natürlich in den Shownotes, dass okay. die Leute da auch draufklicken können, cool. um sich das dann zu kaufen. Und hiermit ist äh, absolute Kaufempfehlung mhm. ausgesprochen. Dankeschön. Und ich bin, ich bin selber schon ganz gespannt. Kurze Frage zum Schluss, weil ich das gerade, ja. ich habe am, am Sonntag auf der Rückfahrt, ich war auf einer Convention in England von äh, Nottingham ja. nach London mit einer Kollegin, eine sag mal, Diskussion gehabt über die Begriffe Change und Transformation. Ist es für dich das Gleiche? Gibt es Unterschiede? Hm. Und wenn ja, welche?
1: Also, Begrifflichkeiten sind ja immer so eine Sache. Ja, ich klar. glaube, wenn wir zehn Leute fragen würden, hätten die wahrscheinlich zwölf Ideen, wie die, was sie bedeuten. Also, für mich ist das Thema Change einfach das Thema Veränderung. Das heißt, generell eine Veränderung. Ja. Und eine Transformation ist für mich noch eher vielleicht von einem Status in den anderen. Jetzt in einem Unternehmen, ja. Aber es ist, also, es ist, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da würden sich die Geister wahrscheinlich teilen. Wie siehst du das?
0: Naja, also ich, äh, sie hat sehr stark getrennt. Ja. Gesagt, Change ist der, ich sag mal so, der, der Prozess des mhm. Ganzen. Vielleicht eher auf einer Metaebene. Mhm. Und Transformation ist vor allem gefühlsgetrieben, was von innen heraus mhm. passiert, bei den Menschen. Okay. Ich glaube, dass man das nicht, ich persönlich mhm. glaube, dass man das nicht trennen kann. Mhm. Weil ich glaube, jedem Change geht eine Transformation voraus. Oftmals ist es zeitgleich. Halt ja, ja. Ich würde es ähnlich eh sagen wie du. Ja. Die Begriffe sind ja. sehr, sehr, aber es muss ja immer ein unterschiedliches Bedeutung haben, weil sonst würde es ja nicht zwei Begriffe geben. Ja. Dafür,
1: ja? Ja, witzigerweise hätte ich jetzt eher gesagt, dass Transformation ein Prozess ist und Change quasi permanent uns begleitet. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, morgen putze ich die Zähne beim Zahneputzen nicht mehr mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Wenn ich sie sonst links putze, dann wäre das für mich eine Veränderung, aber noch keine Transformation. Wenn ich es vielleicht fünfmal mache, wäre es eine Transformation, weil ich mich dran gewöhne. Also so würde ich es eher sehen. Ja. Weißt du, so, aber das ist jetzt auch nur so ins Leere gesprochen. Ne? Ja, Fiel mir
0: ja. nur gerade spontan ein. Ja, cool. zum, zum Abschluss, äh, liebe Susanne, weil ja. ich gucke gerade auf unsere yes. und Wir haben wir wollen 20 Minuten machen wir, ja. wir schaffen das zeitlich. Quick and dirty, vielleicht. ja. Noch sind wir nicht fertig, weil ich stelle dir jetzt eine Abschlussfrage ja, und mal gerne. sehen, wohin uns diese so oh, führt. Aber du als, als Change-Expertin, ja. ähm, welchen einen Tipp könntest du einem Unternehmer, einem Geschäftsführer, einem CEO, also einem Change-Verantwortlichen in einem Unternehmen geben? Was sollten die heute tun, um sich bestmöglich auf die kommenden, doch sehr unsicheren Jahre vorzubereiten?
1: Mhm. An der Selbstreflexionskompetenz zu arbeiten. Das klingt jetzt sehr banal. Ja, Überhaupt aber nicht. Ja, okay. Also Selbstreflexion finde ich eine wahnsinnig wichtige Change-Kompetenz, weil ich kann nur dann, wenn ich mich reflektieren kann, wenn ich auf eine Meta-Ebene gehe und sehe, was ich wie gemacht habe, nur dann ähm, kann ich auch was verändern. Ich glaube... Das habe ich interessanterweise auch bei vielen Kunden, die sagen, wir müssen in diesen Workshop oder in dieses Programm für Talente oder Führungskräfte, wir müssen das Thema Selbstreflexionskompetenz reinbringen, weil das brauchen die Leute, damit die sehen, wo sie stehen und damit die sich da ankern können. Und ich glaube, jetzt so als wichtigen Tipp, daran zu arbeiten und auch zu gucken, habe ich die, weil ich wir kennen ja alle so Leute, die die reden und sind überzeugt von irgendwas, weil hinterfragen sich nie. Mhm. Ne? Und es sich zu hinterfragen, je höher die Etage oftmals auch geht bei den Chefs, desto weniger werden sich die Leute hinter, Ich kriege auch weniger Feedback mhm. natürlich. Ja? Ähm, aber das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, um auch auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, um sich zu reflektieren und um dann auch Leute mitzunehmen, weil wenn ich mich selber reflektiere, kann ich auch verstehen, wie der mhm. andere tickt. Also es hat für mich auch ganz viel mit im sein zu tun. Und das fände ich jetzt so als Quick-and-Dirty-Tipp einen ganz wichtigen Tipp daran zu gucken, wie geht es mir damit und ähm, welche Muster habe ich da auch, ja, also so, ähm, wir haben ja alle äh, eine bestimmte Wahrnehmung und Hypothesen, Steve de Schaeser sagt, wenn du eine Hypothese hast, nimm eine Aspirin und warte, bis der Anfall vorbei ist, finde ich total süß den Satz, ja. ja, weil, das ist genau der Punkt, merke ich das, wenn ich mich reflektiere, dass ich wieder in irgendeiner Stereotype oder in irgendeinem Muster bin, so das Thema, ja, es gibt halt nicht genügend Frauen an der Spitze, wir haben nicht so viele tolle Frauen, ja? das könnte ja auch ein Muster sein, also so ganz viele Dinge und da braucht es, finde ich, ganz viel Selbstreflektionskompetenz, dem, wo ich mir wünschen würde, dass es Führungskräfte und gerade in den höheren Ebenen, dass sie das stärker ausüben und stärker damit arbeiten und trainieren.
0: Ja, Hast du, ich will da trotzdem noch einmal einhaken, ja. weil das finde ich wirklich find ganz spannend. Ein konkreten, weil du, du kennst ja diese Pappenheimer da draußen, ich, ja. ich kenne sie ja alle. Ja? Da ja. gibt es ja die eine Kategorie, die reflektieren niemals selber, sagen aber mache ich täglich. ich täglich, ja, genau. Machen es aber nie. Und dann gibt es die anderen, die sind ja extrem gut, neigen aber oftmals dazu, zu viel zu reflektieren. Ja, ja, und klar. versinken dann so ein in der Grübelei und sowas. Ja. Wie, kriegt man, wie genau kann man das trainieren, dass man auch wirklich ehrlich zu sich selber ist? Und ich weiß, das ist eine fiese Frage, weil die Antwort ja. müsste ja nicht lauten, sei ehrlich zu dir. Aber... Das naja, ja das ist alle. ja genau der Punkt, dass ja. ich ja
1: denke, wenn ich jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit gehe, dass es für mich normal ist, das ist Ich-Symptom, so ja. fühlt sich das an, während ein anderer sagt, du kannst doch kein Change-Manager sein und jeden Tag den gleichen Weg gehen. So, Das ist ja schon der Punkt. Also wie bringe ich dem anderen bei, dass dieser gleiche Weg nicht change-tauglich ist, sozusagen. Ja. Ja, und ich glaube, da gehört Reflexion dazu, da gehört dazu Feedback. Aber da ist wiederum die Frage, wie kriege ich Feedback? Kann ich das annehmen? Wie gebe ich Feedback? Also gibt es eine Feedback-Kultur im Unternehmen? Das ist auch ganz übel ja. ausgeprägt teilweise, ja. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die ich da empfehlen würde. Ne? Weil ähm, sei ehrlich oder reflektier dich einfach, ist ähm, sehr schwierig, selber zu tun. Ich glaube, es braucht einen Willen als erstes Mal, ja. das zu tun. Einen ehrlichen Willen und nicht nur, ja, hm, tue ich eh. Also einen ehrlichen Willen. Und dann gibt es auch Instrumente, wie ich das tun kann. Und dann vielleicht auch noch Feedback geben, dass ich von außen Feedback bekomme und vielleicht wirklich wertschätzende Feedbackgeber habe, nicht nur Leute, die, die mich abwerten, die mich dabei unterstützen. Und da denke ich, würde ich schon ein Schrittchen weiterkommen.
0: Ja. Und es ist der perfekte Abschluss, weil im Zweifelsfall holt man einfach dich. Als das stimmt, ich ja, ich bin bin ich doch
1: Oder ja. dich. Ja. Oder uns beide. Wir können Richtig. Ja mal was also an, an solchen Sachen
0: verzweifle ich ganz, ganz oft, weil ich. Das, das, ja, ja, klar. Muss man manchmal, manchmal muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen Absolut. und äh, ich neige manchmal dazu sehr deutlich anzusprechen, was glaube ich aber auch manchmal sehr extrem wichtig ist.
1: Ja, aber das ist ja auch unser Recht als Klartext Berater hilft. von außen, oder? Exakt, weil exakt. wir nicht, weil wir die Brille haben und weil wir einfach anders drauf gucken auf System und nicht im System so zusammen ja, sind. Ne? Exakt. Ja, exakt.
0: Um das aufzugreifen: Wenn jemand dich jetzt kontaktiert, was ist dein bevorzugter Kontaktkanal? Ein bist, du, bist du noch, noch Oldschool-E-Mail? oder? Oh, ich
1: bin alles. Ich bin E-Mail, ja? ich, ähm, ich bin LinkedIn, ich bin Instagram, ich bin Facebook. Also Ich bin Webseite, kann man gucken, mich anrufen. Also das noch Oldschooler. Man kann mir auch einen Brief schreiben, habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Also insofern finde ich auch schön. Also da bin ich offen.
0: Liebe Freunde, es war mir eine große, eine große Ehre und Freude, heute mit dir, Susanne, hier sitzen zu dürfen. Hier Let's change mit innovativen Tools. Ich freue mich sehr. Bestellt euch das Ding. Und... Dir vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Ja, herzlichen bitte. Dank
1: dir, lieber Ilja. Ciao ciao. Ciao, tschüss.